0: Bonjour, je suis Annie Jacob, historienne de l'art. Bienvenue dans Expod, le podcast des expositions, où je décortique pour vous une exposition en cours. Dans ce nouveau podcast, je vous emmène à Auvers-sur-Oise découvrir les derniers mois de la vie du peintre et dessinateur néerlandais Vincent Van Gogh. Organisée conjointement avec le musée Van Gogh à Amsterdam, où elle a d'abord été montrée du 12 mai au 3 septembre, Vincent Van Gogh à auvers sur Oise les derniers mois, présenté depuis le 3 octobre au musée d'Orsay, et la première exposition d'envergure consacrée à la production de l'artiste durant les 70 derniers jours de sa vie. Pendant cette courte période, Van Gogh peint 74 tableaux, soit en moyenne un par jour, et réalise plus de 50 dessins. Riche d'une quarantaine de tableaux variant les motifs et d'une vingtaine de dessins auxquels s'ajoutent quelques œuvres que le peintre avait rapportées de l'asile de Saint-Rémy-de-Provence, l'exposition retrace le séjour de l'artiste dans son intégralité au vert sur oise, depuis son arrivée au village avec ses premiers paysages, ses portraits, ses natures mortes, dans lesquelles il se montre plein d'espoir, jusqu'aux dernières semaines où sa lutte contre ses sentiments d'échec, de solitude et de mélancolie transparaissent dans ses œuvres. C'est ce dernier acte de la vie de Van Gogh que nous allons reconsidérer, jusqu'au jour fatal où il décide de mettre fin à ses jours. Bien que la période soit brève, elle correspond cependant à un renouveau artistique en matière de couleurs, de touches, de formats et de thèmes. Avant de s'installer à Ouvert-sur-Oise, Vincent Van Gogh, atteint de troubles psychiques, est interné à sa demande depuis un an à l'asile de Saint-Rémy-de-Provence du 8 mai 1889 au 16 mai 1890, date de sa sortie. Au cours de cette période, il est sujet à trois crises importantes. Après la dernière crise de dépression profonde au printemps 1890, il se sent prêt à partir. Quand il est enfin autorisé à quitter l'asile, le directeur de l'institution Théophile Perron le considère comme guéri. Il note toutefois dans son rapport final qu'il souffre de violents accès de terreur terrifiante et a essayé à diverses reprises de s'empoisonner. Mais entre ces accès, il note que Van Gogh apparaît parfaitement tranquille et lucide. L'acceptation de sa sortie n'est pas sans rapport avec la présence à Ouvert-sur-Oise du docteur Gachet, spécialisé dans le traitement de la mélancolie, auquel Théo avait écrit au préalable pour s'assurer qu'il consentirait à accueillir son frère et à lui prodiguer des soins. De son côté, Van Gogh est persuadé que le retour à la liberté dans une région plus septentrionale l'aidera à mieux gérer son mal, du moins à le protéger d'une nouvelle crise pendant un certain temps. Il écrit d'ailleurs à Théo le 1er mai 1890 «« Je suis presque persuadé que dans le Nord je guérirai vite, au moins pour assez longtemps, tout en appréhendant une rechute dans quelques années, mais pas tout de suite. » Quand Van Gogh quitte enfin l'établissement, il prend le train pour retrouver son frère Théo qui l'attend à la gare de Lyon. Il arrive ainsi le 17 mai à Paris. Il fait la connaissance de sa belle-sœur Johanna, surnommée Jo, et de son neveu de quatre mois, prénommé comme lui Vincent Willem, et dont il est le parrain. Supportant mal l'agitation de la capitale, au bout de trois jours, Van Gogh décide de partir pour Auvers-sur-Oise. C'est ainsi que le 20 mai 1890, Vincent Van Gogh, âgé de 37 ans, arrive à Auvers-sur-Oise. Ce village au bord de l'Oise, à une heure de Paris en train, est une destination prisée des artistes depuis que le peintre Charles-François Daubigny y avait fait construire en 1861 une villa avec un grand atelier où il recevait ses amis peintres. Van Gogh réalisera quatre toiles représentant une vue du jardin de l'artiste, dont deux sont présentées à l'exposition « Jardin au sur oise » et « Le jardin de Daubigny. À son arrivée, Van Gogh est saisi par le village qu'il qualifie de pittoresque dans une lettre qu'il adresse le jour même à son frère Théo. Réellement, c'est gravement beau, c'est de la pleine campagne, caractéristique et pittoresque. Il est séduit par l'association de deux mondes différents, celui des villas modernes qui voisinent avec de vieux chaumes qui tombent en ruines. Van Gogh s'installe au centre du village, au café de la mairie, appelé aussi l'auberge Ravoux. Décidé à se mettre rapidement au travail, il a apporté avec lui des châssis, quelques cadres et son chevalet. Il a également ramené quelques toiles peintes à l'asile de Saint-Rémy-de-Provence pour les montrer au docteur Gachet, ami des impressionnistes, collectionneurs et également peintres amateurs. Parmi ses œuvres se trouve un autoportrait présenté en ouverture de l'exposition ayant appartenu à Paul Gachet et faisant désormais partie des collections du musée d'Orsay. Le célèbre autoportrait en buste peint en septembre 1889 est l'avant-dernier de ceux qu'il réalise. Il n'arbore pas sa vareuse de travail mais un veston et se représente de trois quarts vers la gauche afin de cacher son oreille droite qu'il s'était coupé avec un rasoir suite à une dispute violente avec Paul Gauguin à Arles le 23 décembre 1888, action qui le conduira à son internement d'abord à Arles puis à sa propre demande à Saint-Rémy-de-Provence. L'attention est portée sur son visage, un visage grave, anxieux et mélancolique que fait ressortir la couleur orangée feu de sa barbe et de ses cheveux et que renforcent les arabesques hallucinatoires de son veston et du fond dominé par les teintes complémentaires, vert absinthe et turquoise claire. Dès son premier jour à Auvers-sur-Oise, Van Gogh fait la connaissance du docteur Paul Gachet, âgé de 62 ans, spécialiste des troubles psychiatriques et notamment de la mélancolie, sur laquelle il avait rédigé une thèse en 1858. Van Gogh est alors persuadé qu'il va pouvoir l'aider. Après l'avoir ausculté, Gachet l'encourage à ne plus penser à sa maladie et à se concentrer sur son travail. Paul Gachet est un homme bienveillant, reconnu pour ses affinités avec les artistes innovants. Lorsqu'il achète en 1872 une maison à Auvers-sur-Oise, il y reçoit plusieurs artistes, parmi lesquels Cézanne, Guillaumin et Pissarro. Quand il découvre l'autoportrait de Van Gogh que nous avons cité précédemment, il est impressionné. Van Gogh rapporte d'ailleurs... « Monsieur Gachet est absolument fanatique pour ce portrait et veut que j'en fasse un de lui si je peux, absolument comme cela, ce que je désire faire aussi. » Son désir de le portraiturer est motivé par le sentiment d'une ressemblance à la fois morale, celle d'une âme sœur, atteinte comme la sienne de mélancolie, Paul Gachet ne s'étant pas remis de la disparition de son épouse et marqué par le chagrin, et physique, celle de voir en lui un nouveau frère avec ses cheveux roux. Van Gogh réalise deux portraits du docteur Gachet, le premier, d'après modèle, peint le 3 juin et destiné à Gachet. Le second, d'après le premier, entre le 6 et 7 juin, commencé à l'auberge mais terminé chez Gachet est destiné à lui-même. Le premier est présenté à l'exposition, tandis que le second est montré par une reproduction. Dans les deux portraits, le médecin est assis à la table rouge de son jardin, la tête appuyée sur sa main dans l'attitude du mélancolique. À ses côtés, une plante, la digitale, qu'il utilise en tant que fervent défenseur de l'homéopathie pour le traitement des maladies cardiaques. Quant aux livres uniquement présent dans la seconde version, il s'agit de deux romans qu'affectionne Van Gogh, Germini Lacerteux et Manette Salomon, d'Edmond et Jules de Goncourt. Ils ne sont pas anodins, le premier retrace l'apparition des névroses et traite de la dureté de l'existence moderne, le second souligne les difficultés de la bohème artistique dans le Paris de l'époque, faisant ainsi écho à sa propre condition. Une semaine après les deux portraits, Van Gogh exécute une eau forte, la seule de toute sa carrière, visible à l'exposition. Peintre et graveur occasionnel, le docteur Gachet dispose en effet d'un atelier modeste, aménagé sous les combles de sa vaste maison, où il a installé une presse destinée à ses propres créations et à celles des artistes de passage. C'est ainsi que le 15 juin, Van Gogh y tire des épreuves de son eau forte, créée le jour même. L'homme à la pipe, qui représente Paul Gachet, toujours en mélancolique, avec un cadrage plus resserré sur le visage. Fasciné par le procédé, Van Gogh et ses différentes couleurs. Si Van Gogh veut engager un nouvel ami avec qui il peut échanger sur les arts, en tant que médecin, il abandonne très vite l'idée qu'il puisse l'aider à le soigner. Il écrit « Je crois qu'il ne faut aucunement compter sur le docteur Gachet. D'abord, il est plus malade que moi, ce qu'il m'a paru, ou mettons juste autant, voilà. » Par ailleurs, malgré le semblant d'enthousiasme qu'il veut laisser transparaître sur sa venue à Auvers-sur-Oise, sur sa volonté de vouloir s'en sortir, la crainte de l'échec le taraude. Quatre jours à peine après son arrivée dans le village, soit le 24 mai, il prépare le brouillon d'une lettre qu'il n'enverra jamais à son frère, qui souligne combien son état psychique reste précaire. « Je me sens raté, voilà pour mon compte. Je sens que c'est là le sort que j'accepte et qui ne changera plus. » Mais raison de plus, mettant de côté toute ambition, nous pouvons des années durant vivre ensemble sans nous ruiner de part ou d'autre. Cela, c'est absolument pourtant la vérité. C'est difficile d'acquérir une certaine facilité de produire, et en cessant de travailler, je la perdrai bien plus vite, plus facilement que cela m'ait de peine pour y arriver. Et la perspective s'assombrit, je ne vois pas l'avenir heureux du tout. Pour oublier son mal, Van Gogh suit pourtant les conseils du docteur Gachet. Il se lance corps et âme dans la peinture. C'est ainsi que les six premières semaines, il peint de façon frénétique une soixantaine de tableaux. Il se lève tôt pour se rendre sur le motif, puis retouche ses toiles dans l'après-midi, dans la salle située à l'arrière de l'auberge, qu'Arthur avoue le propriétaire a mise à disposition des peintres de passage. À Auvers-sur-Oise, dans les premières semaines, Van Gogh ne parcourt pas de grandes distances. Il fait des allers-retours entre la maison du docteur Gachet et le café de la mairie, c'est-à-dire l'auberge Ravoux, soit environ 500 mètres. Il étudie les lieux sous tous les angles. C'est ainsi qu'il peint des paysages avec des chaumières, des fermes, des villas modernes, des maisons de campagne bourgeoise, comme la maison du père Pilon, la ferme du père Éloi, ou encore dans le jardin du docteur Gachet, réalisé le 27 mai, avant les deux portraits. Le travail de Van Gogh ne ressemble en rien à celui des autres artistes dans le village, Outre ses couleurs qui sont audacieuses et sa touche expressive, il se distingue aussi par le choix de ses motifs. Alors que de nombreux peintres ont représenté l'Oise et ses berges, Van Gogh les ignore. Il n'en peint qu'une seule, bord de l'Oise à ouvert sur oise Il préfère les arbres en fleurs. Sa fascination pour le motif le conduit à l'étudier à chaque printemps depuis 1887. Il réalise plusieurs tableaux sur ce thème, dont quelques marronniers en fleurs. Van Gogh découvre en effet auvers sur oise dans toute sa beauté, avec ses marronniers en pleine floraison, ses jardins fleuris et ses champs. S'il peint surtout des paysages, il réalise néanmoins, entre la mi-mai et la mi-juin, neuf natures mortes florales dont trois sont présentées à l'exposition. À quelques exceptions près, depuis ses dernières toiles de tournesol à Arles, en janvier 1889, Van Gogh n'avait plus peint de natures mortes florales, ce renouveau d'intérêt pour ce genre est lié à sa volonté de vendre ses toiles, car ses tournesols qui avaient été exposés avaient suscité non seulement l'admiration de son frère Théo, mais aussi de Paul Gauguin, de Claude Monet et du poète et critique Albert Aurier. Van Gogh est obsédé par l'idée de devoir rembourser son frère de l'aide financière, pourtant désintéressée, qui lui dispense depuis le début de sa carrière. À présent que Théo est marié et père de famille, il pense que sa position dans sa vie a changé et craint d'être un fardeau pour lui. Par ailleurs, il espère pouvoir aussi indemniser le docteur Gachet pour son soutien. Sur les neuf natures mortes florales, huit sont exécutées chez le docteur Gachet où il se rend plusieurs fois par semaine. Chez lui, en effet, les objets sont mis à sa disposition pour ses compositions ainsi que les fleurs de son jardin. Pour Rose et renoncules, par exemple, il emprunte un vase japonisant mis en regard à l'exposition avec le tableau qu'il garnit de fleurs. Son format carré, qui est une première dans son œuvre, va être repris dans certains de ses portraits. Outre les paysages, les natures mortes florales, Van Gogh peint également des portraits qu'il considère comme l'avenir de la peinture. Il explique dans une lettre à son frère Théo que peindre des figures est en somme la seule chose qui m'émotionne jusqu'au fond dans la peinture et qui me fait sentir l'infini davantage que le reste. De sa période à Auvers-sur-Oise, 13 portraits ont été recensés dont six ont été choisis pour l'exposition. Les deux premiers sont ceux de Paul Gachet. Les onze autres peints entre le 22 juin et début juillet se rapportent uniquement à de jeunes femmes et à des enfants. Comme à Arles, Van Gogh a du mal à trouver des modèles. La première à accepter de poser est la fille de son aubergiste, Adine Ravoux, dont il réalise trois portraits. Celle le premier est exécuté d'après modèle, les deux autres s'inspirent de l'original. Dans une lettre à Théo, il écrit le 24 juin « J'ai fait un portrait d'une jeune fille de 16 ans ou à peu près, en bleu contre fond bleu, la fille des gens où je loge. Je lui ai donné ce portrait, mais j'en ai fait pour toi une variante, une toile de 15. » Le premier portrait est assez exceptionnel. La jeune fille vue de profil comme dans les portraits de la Renaissance apparaît dans des tonalités de bleu qui font ressortir les tons clairs de son visage et de ses cheveux blonds. Van Gogh s'inspire d'une gravure sur bois bleu sur bleu d'Okuzai qu'il a découvert lors d'une exposition des d'estampes japonaises à Paris. C'est par la vibration de la couleur que Van Gogh cherche à définir le caractère de son modèle. Quel que soit le tableau, Van Gogh n'a jamais de plan préconçu afin de pouvoir varier les techniques. Plus qu'à Saint-Rémy-de-Provence, son style est dominé par la ligne, où l'effet est tantôt pictural, tantôt graphique, avec des traits de pinceau courts et droits ou des traits ondulés et longs. Van Gogh recherche la concision, le schématisme des formes. À l'exemple des aplats de l'estampe japonaise, il tente de brider l'illusion de la spatialité sans que cela soit véritablement apparent. Outre les formes simplifiées, il veut réduire la couleur. Il choisit une couleur dominante pour attirer le regard du spectateur. Il lui arrive aussi de combiner dans un même tableau différents styles, presque discordants pour voir jusqu'où il peut aller dans l'application d'éléments anti-illusionnistes, sans léser la crédibilité mimétique de l'œuvre car il dit « on ne saurait peindre comme on voit ». Si 74 tableaux ont été peints durant les 70 derniers jours de sa vie, Van Gogh a par ailleurs réalisé 9 grands dessins et 28 feuillets composés de 48 pages dessinées, ainsi que des études et des esquisses, soit un total de 57 œuvres sur papier, auxquelles il faut ajouter un carnet de croquis de notes quadrillées de 142 pages, dont 84 portent sur des sujets variés. Pour ses études et esquisses, il utilise surtout le crayon et la craie, alors que pour ses grands dessins, il mélange diverses techniques, la peinture à l'huile, parfois l'aquarelle, associée à la plume, l'encre, la craie noire ou le crayon. Ses dessins rappellent que Van Gogh, alors âgé de 37 ans, a débuté sa carrière d'artiste il y a à peine 10 ans, à 27 ans en tant que dessinateur, avant de se tourner vers la peinture à l'âge de 30 ans. À ouvert sur oise Van Gogh, qui cultive une certaine solitude sans se montrer pour autant asocial, se voue corps et âme à son art. Après six semaines d'activité intense où il peint avec frénésie une soixantaine de tableaux, sa production diminue. Les quatre dernières semaines, il ne réalise plus que treize toiles et une œuvre sur papier. Néanmoins, il adopte un nouveau format, des doubles carrés de cinquante par cent. Sur les treize toiles, 12 sont des paysages et des scènes de village présentées à l'exposition, Seule une toile est dédiée au portrait, il s'agit de Marguerite Gachet au piano, la fille du docteur âgée de 20 ans. Un élément déclencheur vient contrarier l'élan créateur de l'artiste le 28 juin. C'est une lettre de son frère, qui pensant à une amélioration de son état de santé, lui confie son intention de quitter la maison Boussotte, Valadon et compagnie, afin de s'établir comme marchand d'art indépendant, rêve qu'il caresse depuis toujours. Van Gogh, inquiet, décide de se rendre à Paris pour en discuter avec Théo. C'est ainsi qu'il passe la journée chez son frère et Jo le 6 juillet. Après cette visite, la vie de Vincent Van Gogh bascule, son désespoir refoulé s'exacerbe. Il s'aperçoit qu'il n'y a plus autant de place pour lui dans la vie de son frère, qui a désormais une femme et une famille, chose qu'il n'aura jamais. Son sentiment d'être un raté ne le quitte plus, dès lors son état se détériore. Malgré son dépérissement dans ses doubles carrés, Van Gogh innove, il veut rendre sensible la construction plastique de la composition, son aspect décoratif par l'expression de la touche et l'antinaturalisme de la couleur, pour affirmer le sentiment expressif de l'artiste sur le sujet. Si dans ses précédentes toiles Van Gogh s'accrochait à des motifs porteurs d'espérance et de sérénité, désormais il n'en est plus capable. Dans un premier temps, peindre le tourment de la nature semble aider à accepter sa douleur intérieure accumulée depuis si longtemps. Il exprime ce qu'il ressent dans sa peinture car il n'est pas capable de le dire avec des mots. C'est ce qu'il sous-entend dans une lettre qu'il adresse à son frère le 10 juillet. « Sachant bien ce que je voulais, j'ai encore depuis peint trois grandes toiles, ce sont d'immenses étendues de blé sous des ciels troublés et je ne me suis pas gêné pour chercher à exprimer de la tristesse, de la solitude extrême. Vous verrez cela, j'espère sous peu, car j'espère vous les apporter à Paris le plus tôt possible, puisque je croirai presque que ces toiles vous diront ce que je ne sais pas dire en parole, ce que je vois de saint et de fortifiant à la campagne. » Van Gogh s'identifie à la nature en pleine tourmente. Les blés, les ciels menaçants, prennent une expression de nervosité, de sauvagerie, comme dans Champ de blé aux corbeaux et Champ de blé sous des nuages d'orage, deux toiles qui réalisent alors. Le tableau qui clôture cette série et qui est le dernier de l'artiste est peint le 27 juillet. Il s'agit de racines d'arbres qui, par l'enchevêtrement de ses formes presque abstraites, symbolisent la lutte désespérée que mène l'artiste pour vivre. Coïncidence ou non, le sujet reprend un passage de la lettre qu'il a adressée à Théo le 10 juillet où il écrit « Ma vie à moi aussi est attaquée à la racine ». Après avoir peint ce tableau, Van Gogh se tire une balle dans la poitrine. Néanmoins, il parvient à rentrer seul à l'auberge Ravoux. Aussitôt, le docteur Gachet est appelé, ainsi que le docteur Jean-Baptiste Mazery, mais Van Gogh est inopérable. Gachet prévient Théo, qui arrive le 28 au matin et qui reste à son chevet jusqu'à la fin. Vincent Van Gogh s'éteint dans la nuit du 29 juillet 1890. Six mois après, Théo, profondément affecté par la disparition de son frère, s'éteint à son tour à l'âge de 34 ans. Grâce à Joux, Théo a rejoint le cimetière d'Auvers-sur-Oise en 1914 pour être enterré tout près de Vincent. Van Gogh a auvert sur Oise les derniers mois à voir absolument au musée d'Orsay jusqu'au 4 février 2024. C'était Expod, le podcast des expositions.